0: Selamat datang di EP Talks
1: Gima EP, periode 2022. Oke, selamat siang teman-teman pendengar EP Talks kalian. Kembali lagi di sesi podcast Barang sosial Talk yang kedua. Di sini aku, Sadida, dari perwakilan Divisi Soesmal Sosial Masyarakat dan Lingkungan dari Himpunan Mahasiswa Ekonomi Pembangunan 2022. Di sini, di episode Sopsyoto kali ini, aku mengangkat tema lingkungan yang bertepatan dengan Hari Lingkungan Hidup Sedunia ke kemarin tanggal 5 Juni dengan judul Urgensi Energi Terbarukan di Tengah Ancaman Pemanasan Global. Aku nggak sendirian di sini. Aku bareng sama Kak Deru dari Saling.id. Selamat siang, Kak Derus.
0: Selamat siang, Kak Sadida. Halo.
1: Kabarnya baik-baik aja, Kak.
0: Baik banget, baik banget. Walaupun di Surabaya panas ya.
1: Iya, Surabaya selalu panas, Kak. <laughs> kapan Kak Derus, gimana nih lagian?
0: Aku lagi di Suka Bumi, dan sini lagi hujan banget.
1: Oh, hujan deras Kak. Oh, Oke. Okay. Uh, dari Kak Derus, boleh perkenalan diri terlebih dahulu, apa itu saling.id, Kak? Oke,
0: okay, boleh. Halo, Perkenalkan teman-teman FPU Nair, dan para pendengar semua. Aku Derus dari Sahabat Lingkungan atau lebih lebih dikenal dengan saling.id. Kebetulan aku founder dan juga dipercaya untuk CEO dari Sahabat Lingkungan. Saling.id. Sahabat Lingkungan itu adalah uh, NGO yang fokus terhadap isu lingkungan yang kita kemas dengan cara yang fun. Jadi memang fokusnya kita ke anak-anak muda. Nah, karena ngomongin isu lingkungan itu adalah suatu hal yang berat makanya kita bawa kampanye-kampanye dengan cara yang lebih fun dan visinya kita adalah investasi sumber daya manusia jadi makanya kita bikin konten-konten disaling uh, yang lebih ceria jadi gitu. kayak kemarin kita bikin konser konser kolaborasi bareng musisi kita bikin satu buah karya lagu tema tentang bumi tentang lingkungan dan nanti bisa didengarkan di platform-platform digital yang sering teman-teman pakai. Dan ya masih banyak lagi yang mm, sering kita lakukan lah itu.
1: Keren banget dari saling ID kak. <laughs> Oke okay, kita mau masuk aja ke materi ngomong-ngomong uh, kalau kita semua kan juga merasa ini nggak perubahan cuaca iklim terus makin nggak menentu di sini panas di sana hujan. Terus yang panas sore hujan gede nggak selesai-selesai gitu. Uh, dari kak Dils kan juga merasakan perubahan itu. Nah, apakah benar kalau kita ini sekarang lagi di fase climate change atau perubahan iklim? Nah, keadaan demikian tuh kenapa kok bisa kayak gitu kak?
0: Karena uh, apa ya? Karena memang perubahan iklim sekarang udah. makin gak jelas sebenarnya karena memang ya ulah dari kita juga sebagai manusia apalagi sebenarnya salah satu salah satu penyebabnya adalah karena kita masih menggunakan energi bahan bakar fosil kayak misalnya kita masih menggunakan uh, listrik dari dari batu bara dan lain halnya masih semua menggunakan bahan bakar fosil dari itu semua sudah uh, apa namanya sudah overload sebetulnya tapi kalau ngomongin isu lingkungan sebenarnya ngomongin perubahan iklim sebenarnya itu tidak tidak dimulai dari sekarang sekarang aja tapi tak dari tahun 70-an ketika revolusi industri pertama itu pun sudah mulai terasa. Cuman memang sekarang kenapa semakin terasa? Karena uh, teknologi semakin cepat. Jadi semakin banyak orang yang tahu kalau dulu terkait revolusi industri pertama karena memang teknologi belum terlalu maju sehingga belum terlalu banyak orang yang menyuarakan. Mungkin banyak tapi tidak tidak terlalu terlihat oleh kita. nah awal-awal mula perubahan iklim awal mula krisis iklim itu adalah ketika ini ketika revolusi industri pertama karena ada munculnya ini munculnya uh, mesin uap sehingga kan akhirnya menggunakan energi fosil gitu sehingga ya sekarang terasa cuaca sudah semakin tidak jelas kalau yang biasanya, mungkin mungkin kalau kayak kayak tadi kata kata Dida di Surabaya selalu panas gitu selalu panas kalau di, di aku nih di sini tempat aku sekarang malah semakin tidak jelas kadang-kadang prediksinya kan kalau biasanya Januari itu selalu panas gitu ya selalu kering lah kalau uh, yang ber-ber September ataupun seterusnya itu selalu hujan nah sekarang tuh udah nggak bisa diprediksi sekarang di kita di, di aku nih tempat aku yang cuma bisa diprediksinya kalau siang panas Soalnya pasti hujan, gitu sekarang prediksinya cuma dua, bukan lagi tentang bulan. Di apa penyebabnya? Penyebabnya ya kita sendiri. Penyebabnya adalah kita manusia sendiri. Karena semakin banyaknya manusia, semakin banyaknya kebutuhan dan energi yang kita butuhkan. Tuh, kalau kata Thanos, kan Thanos kalau di Avenger tuh ini ya apa namanya? Dia mau menghilangkan setengah dari manusia di bumi karena ya nggak semua orang baik katanya karena malah merusak. Dan memang sebetulnya. relax sebetulnya, karena semakin kita tuh udah overload sebenarnya, udah overpopulasi, sekarang semakin banyak kebutuhan, salah satunya adalah energi akhirnya efeknya ya kayak sekarang lah. kayak gini oke,
1: okay, baik ngomong-ngomong uh, soal energi, karena energi ini jadi kayak salah uh, satu faktor yang menyebabkan perubahan suhu di bumi gitu ya pak, nah berarti apakah kalau memang penggunaan energi baru terbarukan ini e, bisa jadi salah satu solusi karena mengingat penggunaan energi yang disalahgunakan oleh warga kita, oleh masyarakat puas, gitu ya?
0: Uh, energi baru terbarukan tuh memang salah satu jadi alternatif solusi sebetulnya. Kayak misalnya kita ngomongin uh, solar panel, banyak banget orang yang bilang. soal so panel adalah salah satu solusi untuk uh, apa namanya energi alternatif karena energinya relatif murah karena apa namanya karena yaitu semua dari matahari semua sudah disediakan oleh alam dan memang dari dulu pun juga energi matahari ini sudah digunakan oleh masyarakat kayak misalnya kita ngeringin baju pakai energi matahari kita uh, apa namanya ngeringin ikan dan lain halnya pokoknya ngelayan, ngeringin ikan ngasinin ikan ngehasilin garam, semua juga dari energi matahari. Nah, jadi memang sebenarnya EBT ini, apalagi solar panel, adalah salah satu alternatif yang cukup relatif murah, sebetulnya. Karena memang sudah disediakan oleh alam. Tapi memang tidak semuanya juga menjadi positif, sebetulnya. Karena masih ada satu problem yang memang uh, ini jadi problem manusianya, orang-orang Indonesia. dan juga masih banyak negara-negara lain juga yang belum bisa ngerecycle, bukan hanya ibit ini ngomongin semua ngomongin plastik ngomongin sampah kita tuh masih minim banget untuk merecycle. Nah ternyata si apa namanya solar panel ini pun juga ada dampak ne negatifnya. Dampak negatifnya adalah ternyata ketika dia sudah rusak maka karena tadi kita karena kita manusia ini malas banget buat ngerecycle. sehingga sampah dari dari solar panel ini akan dibuang. Dan juga banyak itu berapa hal-hal nah, negatif lain dari solar panel. Kayak misalnya yang seharusnya cahaya matahari ini masuk ke, ke tanah. Tapi kan terpantul kembali karena uh, apa namanya? harus terpantul kembali karena ke solar panel. Dan itu pun juga bisa mengganggu ekosistem. Kayak misalnya mengganggu uh, burung, mengganggu uh, serangga yang yang terbang karena cahayanya dari solar panel terus si solar panel ini juga apa namanya cukup uh, kalau tidak di, di di treatment dengan baik akan juga merusak lingkungan sebetulnya karena membutuhkan air yang yang semakin banyak karena dia tuh harus dibersihkan itu pakai air jadi air di tanah tuh akan semakin semakin banyak nah cuman problemnya memang Uh, problem ini pun juga bisa bisa terselesaikan kalau kita semua sebenarnya sudah bisa mau merecycle Nah, kayak kayak tadi tuh karena salah, salah satu penyebabnya kalau satu, 10 tahun, 10 tahun si solar panel itu pasti akan rusak. 10 tahun pemakaian pasti akan rusak. Nah, kalau kita masih tidak mau merecycle akhirnya akan sama-sama saja seperti sama sama akan jadi sampah, sama juga akan uh, merusak lingkungan gitu. tapi memang ini adalah jadi salah satu solusi karena energinya cukup cukup banyak bisa ditemukan oleh kita semua dimanapun dan pemasangannya juga sangat mudah bisa dipasang di atap rumah dimanapun tidak se tidak sesulit energi uh, fosil yang sekarang kita pakai.
1: Oke. Jadi kurang lebih memang faktor pemicu dari perubahan iklim ini sendiri pastinya dari kita masyarakat ini juga ya kak.
0: Iya, betul. Tidak
1: ada faktor lain pemicunya selain kita gitu, Kak.
0: Faktor lainnya itu adalah tidak ada. Karena semuanya semuanya memang dari manusia. Salah satu penyumbang-penyumbang efek rumah kaca adalah 25% adalah gas metana. Gas metana ini dihasilkan dari kebanyakan memang dari kotoran. Kotoran manusia pun juga menghasilkan metana. Tapi yang paling banyak memang metana ini dihasilkan dari kotoran Uh, sapi nah tapi kan sapi ini pun juga semakin banyak gas metananya karena demandnya permintaan kita sebagai manusia untuk memakan daging sapi ataupun keperluan kita dengan sapi ini pun juga cukup banyak sehingga tadi karena kita sudah berpopulasi di bumi ini akhirnya tadi makin banyak gas metana makin banyak lahan-lahan yang harus kita tebang untuk kehidupan kita untuk bangun rumah dan lain halnya itu semua karena manusia kalau manusianya tidak banyak manusianya sadar Ya nggak akan, karena hewan nggak mungkin dia mau ne nebang pohon. Hewan dia nggak butuh energi yang harus pakai energi bahan bakar fosil, kita doang, kita manusia doang yang memang butuh itu semua.
1: Oke, okay. okay. menurut pandangannya Kak Deru sendiri, apakah di negara kita di Indonesia kita udah menerapkan upaya supaya warga masyarakat ini beralih? Ke
0: energi baru terbarukan enggak? Eh, uh, uh, setauku beberapa beberapa perusahaan memang sudah me, apa namanya? Sudah mulai membuat energi-energi terbarukan. Banyak perusahaan yang memang beralih ke energi listrik. Sekarang juga banyak kendaraan-kendaraan yang memang sudah menggunakan energi listrik. Cuma tadi masalahnya tapi belum ada uh, PLTS atau Pemati Listrik Tenaga Surya lah gitu di sini masih semuanya menggunakan energi bahan bakar fosil jadi walaupun misalnya kita masih sudah menggunakan mobil listrik sudah menggunakan motor listrik sudah menggunakan skuter listrik tapi kalau sumber listriknya masih dari energi fosil itu ya masih sama-sama saja karena akhirnya permintaan energinya semakin banyak tapi untuk arahnya ke sana sudah ada arahnya di, di negara kita sudah mulai menuju ke arah sana Salah satu contohnya pertamina, kalau gak salah pertamina mulai mengembangkan hydrogen blue. Hydrogen blue itu adalah dari air, energi yang dihasilkan dari air dan itu lebih ramah lingkungan. Yang kita tahu kan sekarang energi fosil itu kalau kalau ngomongin hydrogen ada ada coklat, ada hitam, ada biru dan ada hijau. Nah, yang kita pakai sekarang adalah hydrogen hitam yang tidak ramah lingkungan. nah si Pertamina sedang membuat uh, apa namanya membuat riset atau membuat produk untuk hidrogen blue yang lebih ramah lingkungan nah, sudah ada arahnya ke sana terus ada perusahaan-perusahaan juga perusahaan lokal kayak barang energi yang memang fokusnya ke energi listrik sudah mulai ke arah sana cuman tadi balik lagi, balik lagi karena memang uh, secara kalau hitung-hitungan hitung-hitungan bisnis, hitung-hitungan kos, memang energi listrik ini lebih lebih murah sebetulnya. Tapi, biaya yang dikeluarkannya harus di awal semakin besar. Jadi, karena masyarakat kita juga belum banyak, masih di bawah sejahteranya banyak banget. Jadi ya, akan cukup lama sekali. Tapi tadi balik lagi, kalau untuk arahnya ke sana, sudah ada arahnya untuk mereka, untuk negara kita mulai merubah pola uh, energi baru terbarukan, walaupun tidak diakselerasi ya, walaupun pelan-pelan gitu, Pak Halida oke,
1: okay, keren banget, Kak Derus uh, oke, okay, nah berarti dari selain dari pihak pemerintah sendiri, pastinya kita juga harus dong mengupayakan karena karena seperti yang Kak Derus bilang tadi, kita masih berada di bawah standar kesejahteraan dan lain sebagainya jadi, dari kita sendiri warga masyarakat ini Apa nih yang harus kita lakuin? Sembari kita juga menunggu uh, pemerintah ini bergerak, menggerakkan kita.
0: Oke, okay. yang harus kita yang harus kita lakukan sebagai masyarakat adalah hemat energi sebetulnya, karena nggak ada nggak ada cara lain selain hemat energi. mau tidak mau itu sudah sudah harus wajib banget itu untuk hemat energi karena kalau harus nunggu. ...semua merubah ke pola energi baru-terbarukan... ...itu akan cukup sangat lama sekali. Jadi yang paling bisa kita lakukan adalah hemat energi... ...kayak sekarang misalnya. Sekarang kan banyak banget... Uh, ...apa namanya... ...kita kalau gadget kita banyak banget sekarang. Apalagi kayak misalnya kalau di teman-teman mahasiswa... ...di kosannya yang pakai AC misalnya... ...yang sultan banget... ...ke teman-teman yang ngekosnya. Biasanya kita di kamar siang-siang... Uh, ...lampu nyala handphone... ...sambil di laptop sambil nonton tapi sambil lucas juga sambil streaming drakor atau apalah gitu atau nonton series stranger things ya. <laughs> itu sambil lucas semua nah yang paling mudah adalah karena mungkin kalau kita harus merubah pakai energi solar itu terlalu cukup mahal karena kosnya tadi kos produksinya jadi besar di awal jadi yang paling mudah adalah mulai untuk uh, apa namanya sadar Kalau yang kita lakukan itu tidak, tidak benar, jadi mulai irit sama listrik, irit sama energi. Kalau handphone sudah penuh, ya udah cabut. Kalau misalnya kira-kira siang hari itu terlihat di kamar gitu ya nggak e, gelap, ya udah jangan pakai lampu. Gitu. Kalau memang sekiranya di Surabaya ini nggak panas, nggak usah pakai AC gitu. Misalnya ya udah gitu. Kalau misalnya pakai AC, ya udah lampu matiin gitu. Nah memang harus akhirnya harus. irit sama energi yang kita pakai. Gitu. Itu yang hal yang paling mudah banget. Hal yang paling mudah banget kalau misalnya aku sudah irit semua di, di rumah, aku sudah tidak menggunakan listrik uh, yang banyak, aku tidak menggunakan energi yang banyak. Tapi apalagi yang mau aku lakukan, yang bisa kita lakukan adalah kita semua pasti menggunakan handphone, di handphone-nya pasti ada media sosial. Hal yang paling mudahnya adalah share hal-hal baik apapun tentang lingkungan ataupun hal-hal baik apapun tentang sosial atau apapun. Share di media sosial teman-teman semua. Itu yang paling penting banget. Karena sebenarnya banyak banget orang-orang yang nggak tahu kalau kondisi kondisi lingkungan kita tuh sedang tidak baik-baik saja. Ada apa namanya? Ada artikel yang bilang kalau 2030 kita tidak berubah, maka 2030 bumi itu akan hilang karena uh, krisis iklim. Nah, banyak orang yang nggak tahu tentang ini. Kita dari NGO, dari aktivis-aktivis lingkungan butuh banget teman-teman untuk membantu nge-share hal-hal baik ini di media sosial teman-teman biar explore teman-teman itu nggak jedak-jeduk aja gitu, nggak yang selebeo-selebeo aja gitu, nah, ada hal-hal baik gitu ya. Yeah, itu kalau yeah. tadi sudah, sudah, sudah irit, sudah ramah lingkungan, apalagi yang pengen dilakukan yaitu share di media sosial teman-teman. Jadi berapapun followersnya, kita ini adalah influencer. Aku ada yang mikir aduh aku mah followers itu juga cuma 100 cuma enggak, di, di bawah 1000. Ya nggak apa-apa. Jadi 100 orang ini mungkin ada satu orang yang terpapar dan dia nge-share lagi, nge-share lagi akhirnya jadi bola salaju yang semakin banyak orang tahu. Itu juga penting banget untuk membantu menggunakan media sosial kita dengan bijak untuk nge-share hal-hal baik. Itu juga jadi, itu juga bisa membantu banget untuk semakin banyak orang tahu our semakin banyak maka yang tadi kita diskusikan, yang kita kita ceritakan tadi itu pun juga ORS-nya semakin terlihat, semakin orang makin sadar gitu, itu penting banget juga.
1: Oke, okay. oh, kalau dari Kak Derus sendiri selama jadi aktivis dan juga pegiat lingkungan Kak, pastinya menemukan banyak tahat hambatan dan juga kayak ya apa aja sih dari Kak Derus nih, dari eh, tantangan tantangan tersebut? saat menggerakkan masyarakat buat lebih sadar lingkungan dan lain sebagainya.
0: Tantangannya cuma satu orang-orangnya susah untuk bisa di, disadarkan sebetulnya. Itu doang satu. Kalau kayak misalnya kita ngomongin e, biaya kita campaign, kalau kita mikirin ide kita untuk campaign itu masih menurutku masih dianggap di tahap yang wajar gitu. Tapi kita sudah membuat campaign yang bagus, kita sudah mengeluarkan cost yang besar untuk membuat campaign yang bagus. Tapi kalau masyarakatnya nggak mau sadar, susah. dan sekarang yang kita lakukan, mungkin dari, dari tapi, tapi itu pun juga tidak masalah, menurut, menurut, menurutku gitu ya, bulut uh, aku disaling itu tidak masalah, walaupun hanya terpapan, misalnya 10% dari, yang kita sudah lakukan, tapi, kalau oh, tadi harus ngomongin kendalanya, susah banget, susah banget, untuk, ngadarin orang-orang, untuk kajak orang, untuk, ayo kita bergerak gitu, susah banget, karena, kenapa orang-orang orang susah banget, karena, karena, di pikiran mereka kalau isu lingkungan ini ini tuh tidak berpengaruh terhadap ekonomi mereka, itu sih yang aku rasain.
1: Padahal uh, itu salah besar gitu ya kak. Padahal kalau lingkungan itu kita juga enggak dijaga dengan benar pastinya berpengaruh di ekonomi kita sendiri.
0: Yes betul. Cuman memang efeknya tidak tidak short term, efeknya the long term gitu. Orang-orang kan kalau di kita tuh nggak nggak pengen yang pengennya yang instan gitu nggak nggak tidak mau yang proses yang lama yang anak ini anak nu gitu pengennya yang instan aja karena tidak terasa instan efeknya sehingga ya udah gitu padahal kalau misalnya banjir terus area area rumah mereka terkena ya dampaknya ekonomi mereka juga akan ter terpapar gitu
1: baik-baik uh, oke okay, kalau begitu selanjutnya nih Kita balik lagi nih, ke tadi pemanasan global, kak. Karena kan tadi kita juga soal perubahan iklim dan sebagainya, pastinya dua hal ini kan berkorelasi satu sama lain. Nah, menurut nah, kak Darius nih gimana korelasi dua hal ini?
0: Uh, semua Kalau ngomongin uh, semuanya, memang semuanya bermula dari pemanasan global di sisi iklim dan lain-lain, semuanya bermula dari sana. Ini cukup, cukup sangat banget berkorelasi sekali berkorelasi sekali kalau kita uh, apa namanya nggak ya, nggak sadar ya susah gitu ini tuh sangat 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 berkorelasi tapi ya memang ngomongin krisis iklim tuh ngomongin satu hal pemanasan global ngomongin satu hal yang menurut mereka tuh berat banget ngomongin buat mereka tuh apa sih ngomongin pemanasan global karena ada artikel yang ngangkat kalau orang-orang tuh ada tidak percaya dengan pemanasan global. soal pemanasan global ini adalah trik-trik uh, politik dari salah satu negara supaya uh, apa namanya negaranya bisa dapat uh, uang lah sebutlah uang dari bisa isu yang
1: ya kak
0: iya ada ada ini mungkin kalau tersebut uh, uh, Donald Trump tuh dia nggak percaya kalau pemanasan global mereka nggak percaya kalau konsistensi iklim. karena menurut mereka konsistensi klaim ini adalah yang dibuat oleh Cina, katanya gitu kata Donald Trump. Nah, tapi bukan cuma Donald Trump doang. Indonesia juga sebenarnya jadi salah satu negara yang paling tidak percaya terhadap isu iklim. Orang-orangnya, anak masyarakatnya yang paling tidak percaya terhadap isu iklim. Gitu padahal ini tuh berkorelasi sekali mau ngomongin pemanasan global, ngomongin sampah, ngomongin isu iklim, semua nyambung satu sama lain. Gitu. dan mirisnya ya kita negara Indonesia negara yang paling salah satu negara yang tidak tidak uh, aware terhadap isu ini.
1: Baik berarti dari negara maju maupun berkembang pun sebenarnya enggak ada bedanya ya Kak. Sebenarnya tuh balik lagi ke pola pikir masyarakatnya sendiri mau meyakini sebenarnya ada akal-akalan dari pihak luar atau enggak kayak gitu ya Kak.
0: Yes betul banget. Memang tidak terbatasi oleh negara
1: Oke okay. baik uh, kalau gitu sekarang ini kita pengen tahu deh kita lah sebagai mahasiswa kan pastinya sebagai generasi yang ya tanda kutip kita bakalan melanjutkan melanjutkan generasi yang udah ada sekarang buat kemakmuran kedepannya kita peran apa aja sih yang bisa kita sumbangkan untuk mengulangi lagi pemantang global itu sendiri dan juga ikut menyadarkan masyarakat kita
0: Oke, okay, yang pertama, yang uh, buat anak-anak muda, khususnya mahasiswa yang memang lebih, uh, apa namanya, bisa disebut lebih kritis dibanding masyarakat yang lain, karena memang uh, kita memang diajarkan untuk kritis di kampus. Yang bisa kita lakukan buat teman-teman mahasiswa, pesannya satu sebenarnya, ada sih beberapa pesannya, cuman yang pertama, Kalau kita sudah tahu kalau presisi klip ini tuh sudah membuat bumi itu enggak baik-baik aja. Tapi biasanya bahasa atau narasi yang dibawa ke masyarakat itu terlalu berat untuk mereka. Jadi ketika teman-teman mahasiswa turun ke masyarakat untuk mengutarakan isu ini, buatlah isu ini atau bahasanya diterima oleh masyarakat. Buat lebih simpel, buat lebih dimengerti oleh masyarakat. Sehingga tidak, tidak, tidak apa namanya... nggak terlalu teknis, nggak terlalu akademis bahasanya gitu, tapi ya bahasa ke masyarakat sehingga masyarakat menerima Oh ternyata bumi kalau misalnya uh, kita tidak menjaga lingkungan, oh akan banjir. Kan itu lebih lebih langsung terterima oleh masyarakat. Nah biasanya orang ketika turun ke masyarakat bahasanya terlalu akademis sehingga mereka tidak menerima. Yang kedua, ya, nah, nah. karena kita anak-anak muda sekarang fokusnya di media sosial kita pasti di handphonenya ada media sosial apapun itu mau tiktok mau instagram mau apapun itu handphonenya pasti ada suatu aplikasi itu di handphone itu sekarang kan kalau kita mau menjatuh ah mau menjatuhkan mau menjatuhkan penguasa pengusaha sekarang itu bisa dilakukan di media sosial jadi Hal-hal baik pun juga bisa dilakukan di media sosial. Seperti tadi sudah, di, sudah disebutkan itu. Ya, teman-teman bisa membantu men-share hal-hal baik atau membuat konten-konten yang baik untuk di-share di media sosial teman-teman semua dengan tidak peduli followersnya berapa dan tidak peduli siapapun yang akan melihat sebetulnya. Karena pasti akan ada yang terpapar oleh apa yang kita buat sebetulnya. Jadi hal yang paling mudahnya yang teman-teman lakukan ketika turun ke masyarakat gunakan gunakanlah bahasa yang lebih diterima oleh masyarakat. Tidak akademisi bahasanya Tapi lebih memasyarakat. Terus yang kedua, gunakan media sosial dengan baik dan benar untuk share hal-hal baik. Bukan cuma tentang saling, tapi tentang semua akun-akun e, baik lainnya. Itu juga penting banget. Itu sih menurutku cuma yang paling simpel ya kita kita bicara yang paling simpel aja. Karena kalau kita ngomongin teknis, itu sudah sudah ranahnya akademis lah, gitu. Teman-teman pasti sudah 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 belajar banget. Tapi yang paling mudahnya. manfaatin media sosial dengan baik dan benar karena banyak banget orang-orang yang nggak tahu tentang ini contohnya kenapa aku bisa ngomong kayak gini ketika aku ngisi di uh, Universitas Indonesia aku ngomongin tentang diundang untuk ngomongin krisis air bersih di Jakarta Se sejujurnya aku nggak tahu krisis air bersih di Jakarta kayak gimana aku pun anak muda tuh nggak tahu anak muda yang memang udah fokus ke lingkungan itu aku nggak tahu kalau Jakarta sudah uh, krisis air bersih karena aku diundang ke sana akhirnya aku mencari tahu dan ternyata oh iya nah Artinya, orang yang sudah uh, fokus ke lingkungan pun juga banyak isu-isu uh, yang nggak tahu gitu. Nah, apalagi orang-orang yang tidak tidak aware, tidak fokus ke isu lingkungan, mereka pun juga pasti nggak tahu banget. Apalagi hal yang sebenarnya krisis reklim. Makanya, itu harus banget teman-teman share di media sosial, bantu bantu kami, bantu NGO-NGO yang lain untuk nge-share hal-hal baik yang ada di media sosial. Itu penting banget untuk menambah awareness. Itu yang paling simple banget.
1: Oke, okay. nah, ini gak terasa lu banget nih kak, kita udah berada di penghujung sesi podcast kita kali ini. Uh, sebelum aku tutup nih, dari kak Derus, ada nggak pesan-pesan yang mau disampaikan buat pendengar EP Talk kali ini? Okay.
0: Pesannya, ini sering banget aku uh, ceritakan atau aku uh, sampaikan ketika aku webinar ataupun uh, podcast. Pesannya adalah kita tidak pernah bisa mengembalikan bumi ini seperti semula lagi. Tapi kita bisa menjaga bumi ini nggak lebih hancur daripada hari ini. Karena kita meminjam bumi ini dari anak cucu kita. Dan satu hal yang paling penting bukan bumi yang butuh kita, tapi kita yang butuh bumi. Kalau kita memang butuh bumi, kita harus sadar dan harus bergerak. Gitu.
1: Keren banget kata-kata dari Kak Derusan ID buat teman-teman punya EP Talk Dicatut ya tadi kalimat-kalimat quotes dari Kak Derus Oke okay, Kak, uh, terima kasih banyak udah meluangkan waktu yang berharganya di UKN ini Buat kain di Podcast Social Talk Kemudian kita bisa ketemu lagi dengan kesempatan Terima kasih buat Kak Derus Sebelumnya, sebelum kita berpisah nih Kak Mau kita sesuai dokumentasi dulu kali ya Kak
0: Oke, okay, boleh kata tadi dan juga aku juga mau bilang terima kasih buat teman-teman semua sudah mau mengundang uh, aku dari Salindet ID. juga salah buat teman-teman EP semua. Oke,
1: okay, terima kasih banyak Kak Deru, Salin Anji Eh uh, buat teman-teman pendengar EP Talk kalian kalau mau info lebih lanjut uh, apa ini bisa kalian di Instagram finaepuner dan juga @mail.ep. Oke, okay, Kak Deru Aku tutup podcast sesi kali ini. Terima kasih banyak dan sampai jumpa di lain kesempatan.
0: Okay, bye bye.